0: a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. Aqueles que me marcam, Novo Testamento. Onde só prego no Novo Testamento, em homenagem ao pastor Miguel, vou pregar no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. Essa manhã é uma mensagem que existe, a gente sempre fala. Existem algumas mensagens que a gente, quem tem costume de pregar, sabe disso. Existem aquelas mensagens que, que é o nosso número, né? Que é aquela mensagem que é dentro do perfil e se não é, a gente personaliza para que fique. E, pelo menos, acredito que não só comigo, mas em outros acontece tem aquelas outras mensagens que você é só o portador. É, que é a mensagem que não é muito... O estilo não é muito do teu jeito, mas não vem outra, senão essa. E aí a gente entende logo que o papai quer essa. Aí a gente tenta dar uma, né, uma mudada ao nosso formal e Deus fala, não, não é assim que o papai quer. E essa é um tipo de mensagem, mas é uma mensagem muito refletiva, muito, muito profunda, acredito ser. Aparentemente é um texto muito conhecido, mas... Não é da parte famosa que essa mensagem quer tratar. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Todo mundo abriu? Abriu abril, diga amém. Amém. É uma mensagem também que não é muito oportuna. Esse tempo é exatamente o oposto dessa mensagem. É um tipo de mensagem que, certamente, colocando o site não terá muitos acessos. Mas, e confesso aos irmãos, os irmãos têm do meu jeito, eu sou meio popular, ou todo popular. Então, essa mensagem, ela é atípica, mas é a mensagem que Deus quer que entregue, e me impactou muito, e eu tenho certeza que vai falar a você também. Primeiros Coríntios, capítulo 11, Paulo está tratando especificamente aqui no sobre uma orientação que os irmãos tinham, uma deformidade no corpo, quanto ao posicionamento diante da ceia do Senhor. Os irmãos já sabem, pastor eu já fez vários estudos, essa mensagem, esse texto é muito conhecido. Paulo está ensinando o povo a esperar, o povo, alguns chegavam e comiam o pão todo. Quando os irmãos chegavam para cear, não tinha mais pão, os caras chapavam, acabavam com vinho, ficava doidão, chapadão e não tinha vinho para fazer a ceia. Paulo chega e explica e orienta como a ceia deve ser feita Privando a ideia do princípio da comunhão, da comunidade o simbolismo da ceia pois bem, mas eu não quero falar sobre a ceia o versículo é usado classicamente para tratar da ceia mas eu não quero tratar da liturgia da ceia hoje né? eu quero da ordenança da ceia o que eu quero tratar é da ceia contínua a ceia dia a dia a ceia vivencial relacional com esse Cristo então veja aí, a partir do versículo 23 diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, versículo 23 Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto quando em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber quando? Em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Só até aí. Me parece, quando você lê esse texto, que Jesus faz uma... Ou melhor, o relato de Paulo é, denuncia, clarifica, uma, uma distinção, uma separação que aconteceu na ceia. Eu já tinha ouvido isso há muito tempo, no início da minha... Da minha... Da minha conversão, um pastor muito idoso que me falou isso E eu passei, estudei, nunca mais vi Mas me parece que realmente há uma adição Quando ele disse que depois da ceia Jesus distribui o pão Simbolizando o que? O corpo E Paulo diz, depois da ceia Então há um momento E aqui está claro que existe um outro momento E nós vivemos a nossa ceia, classicamente Num momento único é ou não é? O pão, isso eu aprendi na primeira comunhão. Eu fiz primeira comunhão aqui na igreja de Realento. Né? Quebrava tudo, arte, apanhava de câmera de ar nas pernas. Mas cheguei e fiz primeira comunhão. Paguei a minha sentença ali. Foi 30 Pai Nosso, não sei quanto, ave maria. Fiz primeira comunhão, saí limpão. Até a primeira bagunça, Aí fiz primeira comunhão, foram três meses, toda terça e quinta à tarde, jamais me esquecerei dessas tardes. E aí fazia ali primeira comunhão, e aprendi isso lá, depois, ingressei na igreja evangélica, mudou um pouquinho a questão do simbolismo, a questão do simbolismo do pão e do vinho, mas, essencialmente, é a mesma coisa. Pão é o corpo de Cristo, e o vinho, né? No caso, o vinho só para o padre, porque eu nunca tomei vinho, eu só entrava na fila, querendo tomar um negocinho, meu pai não deixava beber, mas ele dizia que o, o vinho estava embolado no, no, no,
1: na hóstia,
0: que não podia morder. Tinha que, né, no céu da boca, esfregar até, o, até extinguir a hóstia, né? Não podia morder, porque era o corpo de Cristo. E aí poderia sair sangue na sua boca. Era aquele terror desgraçado. E aí eu... Eu... Reparava que só o líder primais que bebia o vinho Ele limpava que era um, um gole grande E ele só tomava que era uma taça significativa E eu doidinho para dar o bote naquele vinho, mas não podia porque Aí só podia, mas a hoste eu pegava o corpo Então o pão é o corpo O vinho, ou o suco de uva para a gente né? ah, era, Simbolizava o sangue só que não é, eu não quero é, tratar, não quero me prender à questão da liturgia da ceia. Mas o que eu acho interessante é que Paulo já dá alguma coisa diferente para nós. Eu precisaria de mais um peso, vou botar meu relógio. Se eu passar da hora. Paulo, ele quer tratar aqui, Paulo, ele deixa, o que eu quero tratar é o que o Paulo deixa, que é o princípio que Jesus também deixa, o princípio da ceia, no caso, o corpo e o vinho. E Paulo deixa bem claro que é uma distinção. Depois da ceia, ele tomou o vinho. Então, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue. Só que Jesus deixa outra coisa bem clara, é que, em duas vezes, neste texto, e nos, quatro, nos três evangelhos, melhor dizendo, em João não faz menção, Mateus, Marcos e Lucas faz, que a preocupação de João era outra, era apresentar Jesus como Deus, ele tinha outras preocupações. Cada evangelho tem a sua preocupação de apresentar Jesus de uma forma então, ali nos evangelhos mostra que Jesus deixa bem claro que eles deveriam fazer isso em memória dEle. E esse é o tema da palavra. Lembrai dEle, do Senhor. Lembrai dEle. O que me impressiona é que Jesus não deixou essa frase clara no momento da, da transfiguração. Não foi. Jesus não pediu que os apóstolos toda vez que desse menção lembrasse dele, no momento da ressurreição, não foi. Não foi no momento da ascensão, não foi. Não foi no momento de cada milagre pirotécnico, né? fenomenológico, como diz o nosso pastor, não foi após a ressurreição de Lázaro, não foi. Não aconteceu diante do, da, das, das conquistas e vitórias miraculosas, não foi. Foi depois do, do ápice, se pudéssemos usar essa, essa expressão do ápice é, em decadência, ou do fundo do poço, aparentemente no momento mais triste de Jesus, mais difícil, que é o momento pré-a-morte, que é o momento mais difícil até do que a morte. O momento de agonia que ele passa, de angústia no Getsemane. E, querido, essa experiência... A experiência que Jesus é, Elimina suor Sangue né? é, 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 Ao invés de suor, Jesus chora Jesus passa um processo de agonia profunda Esse momento Foi o um momento de maior dor Alguns chegam a afirmar E eu estive essa experiência Quando nós tivemos Israel eu tive Israel, Tem um momento de ministração no Getsemane É tremendo O sugestionamento é, é enorme né? Mas o um momento de ministração No Getsemane e está lá uma árvore que, segundo os arqueológicos, né, os arqueólogos, melhor dizendo, ah, que nem são crentes e que afirmam que aquela, aquela, aquela árvore é do tempo de Jesus. E aí fica aquela coisa, será que foi nessa árvore? Será que foi naquela? Será que foi naquela? Você fica naquela crise. A questão é saber que Jesus esteve ali. E naquele momento de agonia profunda, Jesus ali foi exatamente a morte dele. É o momento onde ele se entrega, é o momento da morte interna, né? de conscientização da morte, do preparo da morte. Esse momento é um momento terrível. E o que eu vejo é que Jesus, ele não pede que os discípulos, e isso transpassa e passa para nós hoje, para que houvesse uma reflexão no momento de ato, de conquista, de vitória, um momento triunfal, um momento triunfalista, não foi o um momento que ele entra triunfalmente em Jerusalém. Um momento de cumprimento, de profecia, que ele entra pela porta formosa, que está selada lá hoje, que os muçulmanos fecharam e colocaram nessa porta um cemitério, porque judeu não pisa em, em cemitério. E eles têm medo que Jesus, quando voltar, ele, a Bíblia diz que Jesus passará, entrará por aquela porta. E aí eles pensam, Jesus é judeu, ele não vai entrar, porque ele não vai pisar no cemitério. E você vê a porta lá fechada, né? trancasseada, selada, e eles colocaram o cemitério muçulmano ali na entrada. Então, tudo por, por causa disso tudo, Jesus é, não pede para ser lembrado nesses momentos. Jesus faz menção a que nós lembremos dele no momento da dor. E quando você separa o sangue do corpo, é morte. O simbolismo, o simbolismo disso aqui é morte. O pão... Separado do vinho. Eu queria, eu chamei o Kleber aqui, Kleber vai estar adorando só alguma canção, eu queria que você ouvisse essa canção e ela tem tudo a ver com esse, com esse texto. Eu queria que você refletisse agora exatamente sobre a responsabilidade de você ser, ter a responsabilidade de nós guardarmos em memória o Cristo. Mas não o Cristo da ressurreição. Quando nós fazemos menção à ceia e dizemos, nós temos que estar alegre. Temos que estar alegre, sim, porque é o simbolismo da cruz. Mas nós temos que refletir sobre a dor. Porque ninguém quer lembrar. Todos nós queremos lembrar o Cristo da cruz, sim. Mas da cruz que me tirou da cruz. Nós queremos lembrar do Cristo, sim. Do Cristo que ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Os irmãos estão ligados. Do Cristo que nos dá a vitória. Do Cristo triunfalista. Do Cristo conquistador. Esse Cristo que essa igreja hoje quer lembrar. Na cruz sim, mas na cruz rapidinho. Na cruz sim, mas na cruz porque ele me tirou de lá. Aí eu celebro. Só que Jesus... Não, 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 não isso também. Mas eu quero que vocês Enquanto houvesse compartilhar, que vocês lembrem de mim. Lembrem de mim. O Cristo da morte. O Cristo da dor. O Cristo do choro. O Cristo do desespero. Mesmo que momentaneamente. Porque o processo de Jesus no Zé de Sêmane, a ciência comprova. É humanamente possível romper as glândulas. E sai sangue pelos poros. É possível. Só que não há registro disso na raça humana. Porque antes de chegar a esse estado, o ser humano dá cabo da sua vida. É muito intenso, mas é possível. No momento de angústia tão profundo, tão tremendo, onde todo o metabolismo se descontrola e a película se rompe, as glândulas se rompe a célula, o vaso sanguíneo se rompem até que sai sangue pelos poros. É possível. A medicina aceita isso. Só que antes de chegar, qualquer um de nós acabaria com nossas próprias vidas. Eu quero que o Kleber vai estar adorando o Senhor. Desculpa aí, Kleber. Mas eu quero que você reflita e medite sobre essa música nesse texto. Aleluia então, A Bíblia diz que cantaram um hino Nós cantar esse hino aí Depois da ceia eles cantaram um hino Essa música é tremenda E ela fala sobre lembrar e do meu sofrer E o apelo dessa palavra é muito simples Essa palavra vem nos lembrar De que nós devemos lembrar dele Lembrar dele no trato Lembrar de Jesus, não Jesus triunfalista, não Jesus triunfante foi, não Jesus o conquistador. E ele foi, ele é. Mas o que Jesus nos remete nesta manhã é que lembremos do seu sofrer. Não para nos entristecer, mas lembremos do seu sofrer para valorizar, nos valorizar. Valorizar o seu sacrifício. Por exemplo, quando ele fala sobre o corpo O corpo representa a carne O corpo não é só Há várias formas de entendermos o corpo na palavra O corpo como a igreja reunida Mas o corpo aqui, esse é o pão O pão representa não o corpo somente a, a, Como uma forma secundária Mas primária é o corpo, a carne A carne de Jesus A carne, o sangue fora da carne Eu já disse, é morte a palavra morte significa separação. A alma que separa do corpo, o corpo que separa do sangue. Isso é morte. Quando Jesus diz, esse é o meu corpo, Jesus está dizendo, essa é a minha carne. A minha carne que foi entregue, que vai ser distribuída a vós. Então, todas as vezes que vocês comerem essa carne, lembra de mim, lembrai de mim, Jesus está dizendo, lembrai da minha dor, lembrai do meu sacrifício. Lembrai da minha entrega Lembrai do meu sofrimento Lembrai de mim Significa lembrai do Jesus que sofre Dá para você entender isso? O nosso Deus É um Deus que sofre Não na etimologia da palavra Que nós entendemos E absorvemos como sofrimento humano Mas o sofrimento de Deus Porque Deus também se entristece E ele se sofre quando ele se revela a nós e muitos de nós ou nós não entendemos o que ele está revelando quando ele nos apresenta uma vida abundante vida viva em Cristo, nele e nós não absorvemos essa vida ele sofre quando ele trabalha no nosso casamento e a gente não obedece ele sofre quando ele trabalha para que a gente viva uma vida liberta uma viva em liberdade nele e muitas vezes não vivemos, não absorvemos e não usufruímos. Ele sofre. O nosso Deus em Jesus sofreu. Quando ele abriu mão em tecer, e descer e vir, o Deus homem, o homem Deus, se permitia ficar na cruz. Um Jesus que poderia nos estar lá de Deus enviar miríades e miríades e acabar com aquele negócio. Mas ele poderia nos estar lá de dentro e transformar todos ali em crentes, confessos e genuínos. Mas não, ele não fez isso. Ele se permitiu em sofrer. Ele chora no Gethsemane, pedindo que, se possível, passe dele. Ele se submete a uma cruz e ele arrasta um madeiro, que para muitos não foi a cruz inteira, foi o travessão, a madeira horizontal, a vertical estava lá enfincado. E ele anda, ele sai, anda todo aquele trajeto que eu fiz com muitos irmãos e não há um outro sentimento senão chorar. Você sai da, do lugar onde Jesus estava e faz todo o percurso, só a ladeira subindo e sobe o monte inteiro com aquele madeiro nas costas. Depois de ter recebido um prego, não na mão, mas nos pulsos. Porque para o judeu, é, mão inclui o pulso. Se tivesse colocado os pregos na palma da mão, não suportaria Primeiro sulavanco, aqui é só nervos e cartilagem Jesus recebe um prego entre os dois ossos que existem no pulso Para sustentar o peso do seu corpo E no final ele, morte de, ele morre de várias causas Com estrangulamento do, 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 do tórax Com ah, é, é, gangrena por todas as partes do corpo são inúmeras. Está aí na internet, tem texto na internet para você depois ver. Jesus morre. Ele submete a dor. Não porque ele, é, ele sentia prazer em sentir essas dores, mas porque ele submete. Um Deus que se limita em nascer. Um Deus que se submete a ter que ir no banheiro. Um Deus que se submete a sentir sede, fome, cansaço. Você sabe lá um Deus, 100% Deus, 100% homem. Um cara que se submete a inchar a sua bexiga a ponto de ele ter que urinar. Ele está limitado, ele tem que urinar, ele tem que defecar, ele sua. Ele sente fome, ele sente sede. Ele chora diante de Lázaro. Ele se entristece, ele se alegra, diz a Bíblia. Ele se ira. Jesus tem sentimentos. Jesus viveu num chassi humano. Ele sabe qual é o teu sofrimento, meu querido. Jesus, o nosso Deus, o teu Deus, sabe o que é sofrer. É Mas parece que a igreja, esse Jesus, a igreja rejeita. A igreja não quer esse Jesus. A igreja quer o Jesus transfigurado, o Jesus ascendente, o Jesus que subiu nos céus, o Jesus da transfiguração, o Jesus é, 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 emanente transcendente. O Jesus miraculoso, o Jesus de milagre, o Jesus que ressuscita, que expulsa demônios, que ressuscita mortos, que cura os enfermos. Esse é o Jesus da massa, da mídia, o Jesus da fama, o Jesus ah, da, da, das adesões. Mas Jesus, não é esse Jesus que ele crava essa frase, lembrai de mim. O Jesus que nos deixa bem claro que devemos lembrar dele, é o Jesus da dor, é o Jesus da crise, é o Jesus da angústia, é o Jesus que subiu para celebrar e para ministrar sua própria morte. E ele pega o pão, ele diz, esse é meu corpo. Quando Jesus pega um pedaço de pão, é só o pão. Não tem vinho dentro do pão. Botar o sangue de Jesus no pão é maquiar, é esconder o sacrifício vicário de Jesus. Isso é religião. Porque quando Jesus diz pão, olha aí meu pão, é corpo puro, é carne, é sofrimento, é dor. A palavra grega, tem duas palavras gregas para corpo. A primeira é soma, que é o corpo que me liga às coisas físicas. Esse é o corpo soma. Existe uma outra palavra para carne decaída, carne pecaminosa, carne tristeza, carne dor. É a palavra sartes. Jesus não teve pecado, ele não pecou. Mas ele absorveu as limitações da carne. Ele teve fome, sede, cansaço Limitações orgânicas Ainda que tivesse um equilíbrio Tremendo Ainda que tivesse um equilíbrio De comer Você pode ver Jesus, segundo os estudiosos Ele não andou um raio de 100 quilômetros Em 3 anos Jesus não fez muita coisa Humanamente dizendo Ele não andou mais que um raio de 100 quilômetros No seu ministério de 3 anos Mas você vê Jesus andando muito. Ele não andou em extensão, mas ele andou em quantidade. Muitos raizéns. E você vê Jesus, pelos estudos, Jesus dormia muito pouco. Jesus dormia mais de quatro, cinco horas por noite. Porque ele dormia tarde e acordava cedo. Mas você vê toda hora, todo tempo ele administrando. Ele andava e parava, ele assentava. Ele descansava. Ele entrava numa casa, isso era estratégia para o descanso, isso é a mordomia do corpo, é a administração do corpo, ele administrava a sua limitação, ele sabia que não tinha muito tempo, mas ele sabia que o corpo, o chassis era humano, a essência era divina, mas o chassis era humano, e ele não poderia abdicar da autoridade de Deus para burlar essa limitação orgânica. Isso é dor, isso é sacrifício, você sabe lá que é um Deus que poderia fazer como o anjo fez, Deus fez com Filipe, em Atos capítulo 9, que Filipe corre ao lado da carruagem dizendo, entende tu que leis? A carruagem ali estava no mínimo a 60 km por hora, a carruagem do, 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 do Eunuco, da rainha de Candace. Filipe correndo ao lado dele, correndo ao lado dele dizendo, entende tu que leis? Ele diz, não, então pare a carruagem. O homem teve que parar a carruagem para Felipe entrar, porque ela estava em movimento. E uma carruagem daquela, de um palácio com oito cavalos aproximadamente, ela não andava menos de uma estrada que estava deserta, não andava menos do que 60 km por hora. Felipe correu ao lado da carruagem. O que, que é isso? É a superação do espírito em cima da carne. Relatos de atletas e muitos. O Jorginho tem uma experiência fantástica. Que ele teve uma contratura. E na beira do campo ele meteu a mão e pediu, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso voltar. O médico falou, me dá a mão aqui, levanta, Jorge, vê como é que está ali, bateu, não sentiu nada. Quem já teve contratura sabe, queimava igual, parecia que estava enfiando ferro. E ele meteu a mão na coxa e falou, o que, que é isso? É a autoridade do Espírito sobre a carne. Jesus, pouquíssimas vezes, com liberação do Pai, Jesus tomou posse e otorgou. E assumiu esse tipo de efeito na cruz, não valia isso, fazia parte do jogo. Ele teve que submeter, ele teve que se entregar. Se você for ver em João, há um texto muito interessante. Não vai dar para ler agora. Quando os homens vêm prender Jesus e eles não sabiam que era Jesus, e ele, Jesus chega, viesse prender, é, 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 viesse procurar Jesus os soldados disseram sim. Eu sou, ele usa a expressão de Deus a Moisés. No Monte Sinai. Sabe o que acontece com os homens? Quem sabe o que aconteceu com os homens? Caíram por terra. Aleluia. Caíram todos os homens por terra. Blum. E ele falou a segunda vez. Vocês vieram, prenderam é, é, Jesus. E ele, sim. Levante, sou eu. Me leve. Pode me levar. Os homens levantaram pela segunda vez e levou Jesus. Por quê? Porque a autoridade exalou naquele momento. Quando Jesus disse, eu sou... Eles não conseguiram, a carne humana não conseguiu superar, limitar-se com a autoridade do Espírito. Eles caíram em terra. Outra ocasião de que o Espírito sobrepõe a carne, quando Jesus declara que, a, a, na, na, na sinagoga, dizendo, o texto de Isaías, fazendo menção, dizendo, hoje se cumpriu essas escrituras. A Bíblia diz que os, que os escribas, que os, que os homens, da religião, pegam Jesus, levam Jesus a alto de um monte. E quando você vai a Israel, você está lá também. O um monte daqui no Carrefour. Havia um monte no Carrefour onde ele estava. Eles desceram na sinagoga, estavam Jesus e vieram para o monte do precipício, onde seria aqui, mais ou menos. E chegando aqui, no dia que eu passei o vídeo, até mostrei as fotos. Há um precipício enorme, de uns 500 metros, só rochas. Eles iam jogar Jesus ali. Quando chega aí na ponta do precipício, Diz o texto que Jesus sai entre eles. Jesus passa no meio deles e vai embora. Você acha que Jesus quebrou na ideia? Jesus deu a ideia. Pô, aí, pai, não dá, vou ter que sair fora. vocês pô, me, me libera aí, depois a gente faz um esquema. Não, não era hora de morrer ainda. Aí ele teve que assumir. A Bíblia diz que Jesus passa no meio dos homens. Eu não sei se fez como fez com a porta. Que estava fechada e ele passou um homem. No meio da porta. Eu só sei que o texto diz que Jesus, no meio daquela multidão, no meio daquele... Mata, não mata, empurra, vamos matar. O ódio era tão intenso que eles arrastam Jesus por quase mil metros. Chegando na beira do cume do monte. Eles mudam de ideia. Tum. Ali é uma manifestação do Espírito sobre o corpo. Não era a hora ainda de Jesus morrer. Então, meu filho, se segura a onda de vocês, que não dá para vocês ainda. Porque vocês não vão me matar. Eu vou me entregar. Está combinado? Eu vou me entregar. E aí Jesus sai. Nesse momento, é o momento de entrega. É o momento de entrega consciente. Não é um momento, mesmo sabendo que era Deus, Ele sabia que Ele iria sentir dor. Ele sabia que ele não poderia tomar uh, um analgésico espiritual. Ele iria passar pela humilhação da dor. Ele teria que passar pelo sentimento da crise. Para se dar exemplo nós dizendo, meu filho amado, eu sei a crise que você passa. De forma experimental. Jesus, o teu Jesus, meu querido. O teu Deus é o. Amém. Segundo, Jesus, nós devemos lembrar do Senhor, porque Ele é o Senhor da renúncia. Quando Ele pega o sangue, entrega o sangue, o sangue significa a vida. No Velho Testamento era proibido comer animais com sangue, e eu sei que você hoje não come galinha molho pardo porque tem sangue. É isso? Somos da graça Ainda que existam algumas limitações é, Algumas orientações, né, porque o sangue é algo tóxico e tal Mas é muito bom, a galhão molho um pardo Mas o sangue do Velho Testamento simboliza a vida Quando Jesus entrega a vida, ele está entregando Quando entrega o sangue para que fosse compartilhado Ele está entregando a sua vida e a renúncia significa uma renúncia de entrega. Ele está entregando de forma... Ele optou em entregar a sua própria vida. Quando nós vivemos o Cristo da entrega, o Cristo da renúncia, significa que eu opto. Ele não vai roubar de você. Ele não vai exigir de você. O que vai acontecer é que se não houver... Uma vida de renúncia, uma vida de entrega, não haverá uma vida do Cristo. Porque a vida do Cristo é uma vida de renúncia. Ele renunciou, ele abriu mão daquilo que já possuía. Porque uma coisa é abdicar, é deixar de pegar. Renunciar é a ideia de que você já tem e você abre mão disso que já tem. Isso é renúncia. Ele já possuía aquela vida, ele já possuía aquele, aquele sacerdócio e ele abre mão disso. Ele abre mão da sua vida, ele abre mão do seu reino, ele abre mão de tudo que ele possuía em prol de nós, em prol da raça humana. É uma vida, é uma, é uma vida que se entregou de uma forma opcional. Ele optou por essa entrega. Viver a vida do Cristo, lembrar do Cristo, significa viver uma vida de entrega. Viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de renúncia e de entrega, mais oriundo de uma opção, não de uma obrigação. Terceiro e último, quero dar uma corridinha, é a, lembremos do Senhor, o Senhor da obediência. O Senhor que serve. Esse Senhor parece que não é tão usual nesse tempo. O Senhor que governa é o que nós queremos. O Senhor que conquista é o que muitos querem. Mas o Senhor que serve não é. E eu me lembro de uma menção que, o, se não me engano, foi o pastor Evaldo Ramos que falou aqui, quanto a Jesus cara de leão. Ah! Leão conquistador. Leão aquele que domina. Leão aquilo que faz e acontece. Na verdade, sobe um parênteses aqui. Você sabe o que o leão é o rei da selva? Não sabe, não? Que ele não caça. Ele não cria. Quem faz é leoa. Na caça, ele só rujo. Quando ele está só, ele quase no... no, no não tem essa experiência, aí sim, quando tá com muita fome, mas geralmente no bando, na família, ele ruge para espantar contra o vento e a leoa caça. Ele não cria. Por que, que ele é o leão? Ele não é o mais forte. Existem animais muito mais fortes que ele na selva. Ele não é o mais ágil. Não é. Existem animais mais rápidos que ele. Por que, que, ele, é leão? Por que, que ele é o rei da selva? Por causa da fertilidade. O cara é leão mesmo. Ele fica 72 horas, de forma ininterrupta, fecundando todas as leoas que aparecem. Ele é o leão. Fertilidade. Leão. Mas o leão é o símbolo da conquista, né? O leão é o atos. O leão é a glória. Só que, Ariovaldo Ramos voltando agora, fechando o parente, não foi isso que ele disse, é claro. Ele disse algo muito mais substancial. Ele disse que, no Apocalipse, se fala da cara do leão, cara do leão, mas a cara, Jesus como cara de leão, ele reflete para o céu. São os anjos que veem Jesus como cara de leão. Os homens veem Jesus como cordeiro. Está lá Jesus para o céu. O céu vê Jesus como leão. Os anjos veem Jesus como leão. Mas os homens veem Jesus como corteiro, como servo. Jesus, o obediente. Jesus, o que serve. O grande Senhor que serve. Há um livro, de, é, o, ápice, o ápice da, da, da obediência, se eu não me engano. Não, o ápice da liderança. O ápice da liderança. E a capa do livro é tremenda. E eu imaginei o ápice da liderança, algum, um troféu, né? Na época, nós fizemos estudo quando trabalhava com a filha de Cristo. Eu imaginei um pódio e o Alex Ribeiro perguntou, como vocês acham que é a capa desse livro? eu imaginei logo um pódio, o cara no primeiro lugar, um sorriso colgate, uma faixona, uma taça. Não, um lava pés. Dois pés, numa vasilha e uma toalha. Você chegou à liderança, está preparado. Ah, então você pode servir agora. Você pode servir, você é líder. O líder é aquele que serve. Jesus, lembrai de mim. Não, mas não lembrai da cruz, não. Não lembrai da ressurreição, não. Não lembrai da, da entrada em Jerusalém triunfante, não. Não, gente, não é esse Jesus, não. Você pode guardar esse Jesus e faz parte, porque eu sou isso também. Mas eu quero que vocês lembrem. Lembrai de mim. Quando eu renunciei, lembrai de mim quando eu sofri, lembrai de mim quando eu obedeço, quando eu obedeci. O protótipo da lembrança que o Cristo pede, que nós lembremos dele, até o último tempo da nossa vida, porque diz o texto, portanto, qualquer que comer este pão e cálice indignamente será culpado. Antes, versículo 26, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor... Até que eu venha... Então a ordem dele de obediência... É obedecermos até que ele venha... Refletirmos até que ele venha... Porque alguém já disse... Melhor é a morte do que... A Bíblia diz é melhor a morte do que a festa... Porque na festa ninguém reflete... Ninguém reflete porque foi promovido... Ninguém reflete porque foi campeão... Ninguém reflete porque recebeu o aumento de salário... Ninguém reflete porque foi empregado... Tinha um treinador meu que falava, quando ele tirava alguém do time, o cara ia reclamar. e falava ah, eu não vou te dar satisfação não. Quando eu te coloquei no time, tu não vem me perguntar porque que eu te coloquei? Mas então, por que, que eu tenho que falar contigo que eu vou te tirar? Pode sair, irmão, vaza. Ninguém reclama porque foi promovido. Ninguém vai ao chefe querer refletir por que eu fui promovido. Ninguém vai questionar por que aumentou o salário. Por isso que a festa não tem esse valor. Mas na morte, toda na perda, na angústia, no prejuízo, todo mundo reflete. E ele vai dizer... Esse comer e beber... Deve vir de uma reflexão. Olha agora o versículo 28 e 29... Para a gente encerrar... Versículo 28 e 29... Desse mesmo capítulo... Olha aí... Examine-se o homem... Examine-se, pois, o homem a si mesmo... E assim como deste pão e beba deste cálice... Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, não discernindo o sofrimento do Senhor. Não discernindo a morte do Senhor. Não discernindo a entrega do Senhor, a renúncia do Senhor. Então a questão não é só comer e beber, e como eu já disse, não faço menção ao ato litúrgico dos cultos. Mas não é só usufruir de ser gospel, de ser evangélico, de ter o um nome no, no, na ata da igreja. Não é usufruir do nome na, 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 na liderança da igreja, nome no boletim. O nome tem que estar no livro da vida. Tem que ter sido queimado na cruz do Calvário. Tem que ter sido queimado em Pentecostes. A vida tem que ter passado em Atos capítulo 2 que ter o cunho, a marca do Espírito. É nova vida, é vida nova. E aí ele diz, não adianta, não é só comer e beber. Não é só vir fazer uma intera para pagar a luz, para pagar a lona aí que foi restaurada, ficou bonitona aí a entrada. Não é só para isso. Não é só comer e beber. Aqui diz, não adianta só comer e beber para dizer que fez parte, está fechado com o mestre. Não, eu sou fechamento com Jesus, estou comendo e bebendo da ceia, estou participando da ceia. Não é só comer e beber. Ele diz muito claro, tem que ser fruto, esse comer e beber tem que ser fruto de um exame, exame contínuo, uma análise pessoal, interior, introspectivo. Você tem que olhar e ver a tua vidinha, ver como é que está a tua vidinha. Vê como é que está o teu namoro, vê como é que está o teu casamento, vê como é que está a tua vida, o teu tratar com dinheiro, o teu modo. Vê como é que não adianta vir para cá com essa cara lambida e sentar aí, comer pão, comer vinho, beber suco de uva. Não adianta o nome estar tá no boletim, fez aniversário, mas e aí? Agradecer a Deus por um ano, mas o que, que fez com esse ano para Deus? Não adianta só encostar aqui, sentar e ser membro da Igreja Batista Betânia, ovelha de pastor Neil Barreto. E aí, se não tiver legal, se não tiver fechamento com Jesus, vai para o inferno. Vai para o inferno com ovelha de Neil Barreto, vai para o inferno com, sendo membro da Betânia, vai para o inferno é, 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 fazendo inteira, dando oferta, comendo pão, comendo, bebendo vinho, tivesse fechamento com Jesus, já era. Vai passar, irmão. Vai passar. Não vou, quem não quiser usufruir essa vida com Cristo, já era. Não tem esquema. Tem esquema aqui. Tem esquema aqui. Liberdade. Faz o que tu quiser com a tua liberdade. Não adianta ser liberto, autoliberto. Eu sou liberto. Tu vai ser escravo da liberdade. Só isso. Escravo da liberdade. E o que a palavra diz? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, quando eu digo eu quero frisar esse negócio, eu não quero me deportar só ao ato litúrgico. Não estou falando só da ceia é, 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 literal. Não estou falando do domingo que vem que é a ceia. Não estou falando dessa ceia. Eu estou falando da ceia contínua, dia a dia. A ceia da rua. A ceia do meio filho, A ceia do ônibus. A ceia do trabalho. A ceia da escola. A ceia da esposa. Do esposo. Do filho. É isso que eu estou falando. É desse comer e beber que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo de fazer festinha. Comemorar o aniversário. E soube lá, o jovem e tal. Não quero nem aí, irmão. Jovem. O jovem que está debaixo da autoridade que eu estou. Se é isso que ele entende que sai do público, então... Manda ver. Mete o pé na jaca. Soube não, pastor. Foi onde estava, foi na e foi arregado. Comida e bebida liberada. Tinha gente que era comida e tinha bebida de tudo quanto é jeito. Beleza. É isso que está aprendendo de estar daqui nesse puto? Estou liberto. Então, mete o pé mesmo. Então, vai. Faz. É isso que tu acha que é liberdade? Então, vai nessa tua forcinha, nessa tua vidinha. Agora, é que eu sempre digo, desde quando eu era novo convertido, quem tira a onda, depois tem que segurar a onda. E para as mulheres, principalmente, a onda às vezes vem de uma forma indigna. Quem tira a onda, depois tem que segurar a onda. Porque quando a onda vier, meu amigo, a chapa é quente. O ceró é fino. É o cão quando manga. Aí eu quero ver. Quando o bicho vem, meu amigo. Aí não tem... Não tem cartãozinho de Betânia, é 10% de desconto? Vermudinha, tal. Não tem não, papai. O negócio é a Vera. Então olha aí, versículo 27 diz. Portanto, qualquer que comesse pão, o cálice do Senhor indignamente será culpado. Diga comigo, culpado. Culpado. Será culpado do quê? Do corpo e do sangue do Senhor. Culpado do corpo e do sangue do Senhor, sabe o que significa? Culpado do sacrifício. Jesus morreu lá na cruz. Sabe por quem foi o culpado? Sabe? Quem? Vou dizer você porque eu não quero ser justo. O culpado é quem comeu o corpo e o sangue, bebeu sangue, e não é o literal quem usufruiu, quem tomou posse, quem se deleitou indignamente. O negócio é tão sério que eu vou jogar, para vocês entenderem mais ainda, para o lado pastoral. Quem é o noivo da igreja? Jesus. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. O pastor, ele tem que fazer o quê? Pastorear. Quem usufrui da noiva do Senhor? Jesus. Quem tem que se deitar com a noiva, quem tem que saborear a noiva, é quem? O noivo. Se outra pessoa se deleita, se aproveita, saboreia a noiva, o que, que isso é? Adultério. Então até o pastor pode ter estudado 200 mil anos em Harvard, nos Estados Unidos... Falar a língua dos anos de todo mundo. Pode falar hebraico, em aramaico, em jamaico, em jamaicano. Pode falar o que for. Se ele não só pastoreia, cuida. Se ele se deleita. Se ele usufrui. Se ele goza da igreja e na igreja. Ele está adulterando e aproveitando do noivo que é o dono da igreja. Para ele é faca, é caixão e é inferno também.